0: Alô Brasil, olá pra você que é fã de esportes, chegamos com o podcast Futebol no Mundo 170, dia 10 da Copa do Mundo, já conhecemos quatro seleções nas oitavas e final e dois confrontos definidos, Holanda e Estados Unidos, Inglaterra e Senegal vem aí, oitavas e final, que coisa, como passa rápido a Copa do Mundo, Gustavo é o Biratã Leal com a gente, e aí Gustavo...
1: Tudo bem, companheiros? Um grande abraço para vocês, um abraço para o fã de esportes. A gente não chegou na metade, pelo menos ainda não, né? Já passou da metade de jogos. Sim, né? de tempo não. Mas lá. ainda não estamos na metade da época né da Copa do Mundo, mas passa rápido. E ainda mais fase de grupos. Né? Fase de grupos é legal demais, né? É Porque legal. Fase de grupos você tem tanta história, tanta coisa acontecendo. Depois a gente vai, vai reduzindo o número de jogos, vai focando também nos duelos táticos ali técnicos do campo né a fase de grupos ela é maravilhosa porque ela é muito rica em histórias e personagens
0: é e, e ainda temos emoção né porque dois jogos ao mesmo tempo também é divertido o problema é um jogo daqui a pouco dois jogos por dia e aí já começa a ficar é, aqu aquela aquela aquele sentimento de que tá terminando e aí Bira
2: opa tô aqui na, na redação ESPN o, o pessoal não sabe o Alex tá ali em cima ó ali ó Alex tá lá em cima estamos aqui, tudo perto. Estamos aqui gravando e já teve vez que eu mandei um abraço pra fã de esporte, ou pra ouvinte do podcast Futebol no Mundo, hoje eu vou mostrar um ouvinte de, do podcast Futebol, todo episódio tá aqui com a gente, ó, Hamilton Rodrigues.
0: E
1: aí?
2: Dá um oi aqui, ó.
1: Oi, pessoal, sou super fã do podcast Futebol no Mundo, caminhando, na academia, me preparando pra Copa do Mundo, sou fã desse trabalho aqui, bom podcast.
2: Ó, viu? Então, pessoal, aqui eu faço faça aqui, ó, como o
0: Hamilton. É. Estamos longe, mas estamos perto. O podcast sempre. É. é tudo em casa, tudo em casa. Aliás, a redação está cheia tá aqui... aqui.
2: O Hamilton está aqui para fazer o NBB, né? Ele tá... A missão dele hoje é basquete, não é a Copa basquete, do Mundo.
0: Basquete, no meio da Copa do Mundo. A redação está cheia aqui. Todo mundo trabalhando. Vamos lá, vamos trabalhar. Vou falar um pouco dos classificados para as oitavas e final. Uh, dos grandes jogos, esses com rivalidade. Tivemos Inglaterra, três países e Gales, zero. E Estados Unidos, um Irã, Zero. Gustavo Hoffman acompanhou. A... No final das contas, tudo tranquilo lá de fora. Nós vimos com o João Castelo Branco, tudo certo. Dentro do campo, Estados Unidos absolutamente soberano uh, na
1: partida, né, Gustavo? Foi, foi. No, no jogo da Inglaterra e Gales, quase deu, né? Era um 4x0 que, que, que Gales precisava, só que quase ah, deu ao contrário ali, né? Sim. Um 3x0 para a pra, pra Inglaterra. Um, 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 talvez o um único episódio ali de um pouco a gente vai, vai talvez daqui a pouco saiam alguns relatos a mais, né? Qual o episódio que aconteceu ali no... no dentro do estádio, no jogo do, do Irã com os Estados Unidos, e até quem flagrou foi o Matheus, que eu já falei dele aqui no podcast Futebol no Mundo, é o arroba é, um torcedor pelo mundo no Instagram. Até encontrei ele depois do jogo do Brasil, coloquei no, coloquei no ar no... No, no Sportster Plus, Sports
0: Isso, eu já tô confundindo
1: então, os dois programas, tudo bem. O Matheus estava no estádio e na hora que torcedores americanos estenderam uma bandeira do Irã com uma mensagem, ele viu ali na hora e fez a imagem... Né, ele até, no, no, no vídeo que ele, que ele faz, ele, ele não tem certeza exatamente sobre o, que, que, o, o que, que continha na bandeira. E aí depois, torcedores do outro lado da arquibancada fizeram a foto, fizeram a imagem. E aí deu para ver numa bandeira do Irã, é, levantada pelos torcedores dos Estados Unidos, é, a mensagem. Eu tô chegando aqui para pegar a mensagem certinha. Women, Life, Freedom. Mulheres, Vida, Liberdade. Né? E imediatamente, iranianos que estavam ao redor desses torcedores norte-americanos chamaram a segurança que foi lá e mandou tirar a bandeira. Então houve esse incidente nas arquibancadas, fora pelos relatos do João Castelo Branco e a gente viu nas redes sociais tudo muito tranquilo na relação entre os torcedores. Né? Essas relações complicadas são sempre entre, entre quem manda, né? entre os... os, os... Máximos mandatários das nações. Em campo, Estados Unidos melhor. É uma seleção melhor, é um time mais técnico. Gostei muito do jogo do Yunus Musa. É Acionado demais no meio campo, fazendo o famoso box to box. Né? <risos> e, o tempo todo, um, um jogador que preenche muito bem o setor. Gostei muito do jogo do Yunus Musa. Pulisic aparecendo no momento decisivo. Aliás, uma bela jogada de gol, né? A, 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 a. a assistência do Serginho Deste de cabeça é um lindo passe. Quando, e quando a câmera mostra a imagem por baixo, você vê o Serginho Dest aqui, o olhão aberto, cabeçada de olho aberto, sabendo onde ele queria colocar a bola. E, e, e o Policiti fez um grande sacrifício por esse gol. Nossa, que pancada que ele tomou do goleiro depois! Que pancada, ele demorou pra se recuperar ali. Mas, no geral. Pra mim, os Estados Unidos mereceu a vitória. Poderia e deveria ter feito um 2x0 pra chegar no volume né? para isso. É, não, deveria ter feito 2 a 0 até pra não passar. Não chegou a ser sufoco no final, nos últimos minutos. Teve uma cabeçada perigosa e muitas finalizações que passaram distantes do gol do Irã. Não teve nenhuma finalização muito perigosa, só essa cabeçada realmente que foi um pouco mais perigosa, um cruzamento na grande área. Mas. O que aconteceu ali no final é o desespero do Irã buscando o gol. Os Estados Unidos naturalmente recuaram até pelas alterações que o Greg Berhalter fez, fechando o time. E aí teve ali uns... foram nove de acréscimos, né? Sim, é, não sei arrumaram tudo isso. É, teve uns 15 minutos ali de, 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 de tensão. Mais do que um sufoco, foi uma tensão para cima dos norte-americanos que garantiram a vaga estão nas, na, na, nas oitavas de final, acho que passaram as equipes que a gente já imaginava, nas duas sim, chaves, né? Sim. E nas posições que imaginávamos. Eu, pelo menos, eu, eu projetava assim, os Estados Unidos, né? na segunda posição.
2: Não, os Estados Unidos, para mim, reforçam algumas imagens que eu já tinha desse time americano, algumas positivas e outras, assim, que faz parte do jogo. Tá? As positivas. Realmente é uma geração boa, é um time forte, é um time que é capaz de competir, é um time muito dinâmico. Você falou do, do Musa. O, o McKenney também é um jogador que. Você tem um meio-campo ali com o Tyler Adams, o Musa e o McKenney. Você tem um meio-campo meio muito dinâmico. Você tem. Aí na Serginho é um jogador que, dá, que te dá um pulmão ali. Para muitos, né, muito então, muitos anos, né, o
1: Beratão? Para muito tempo.
2: Para muitos anos. Você tem o Serginho é um jogador que te dá muito, muito pulmão do lado direito. É, Pulis e, e o EA são dois jogadores que eu acho que eles se movimentam muito bem ali. Então, é. É uma seleção americana que mereceu ganhar esse jogo, mereceu a classificação, é, foi o segundo melhor futebol apresentado do grupo, foi o da seleção dos Estados Unidos, abaixo só da Inglaterra, e mesmo assim no confronto direto, não ficou abaixo, foi mais porque a Inglaterra foi melhor nos outros dois jogos do grupo, é, que ela fez contra a Gales e contra o Irã. É, e é uma seleção que compete com a Holanda, viu? É uma seleção, Estados Unidos e Holanda, pelo, pelo futebol jogado até agora, pelas duas seleções, Estados Unidos mostrou mais bola até agora, que a Holanda... Ainda tem uma reserva de futebol para apresentar que ainda não, não mostrou. Agora, uma outra imagem que também me deixa esse time dos Estados Unidos é um time muito jovem ainda. Então, é um time que também tem um pouco essas dores do crescimento. Acho que é um time que não tem a. a, a ainda não tem toda aquela maturidade e aquele peso internacional para chegar e controlar mais um jogo em que ele é melhor. Então. No jogo contra Gales, os Estados Unidos também tinham essa superioridade, mas quando o Gales começa a responder e fazer é, um jogo um pouco mais intenso, os Estados Unidos meio que deixaram, daí toma um empate, e era um jogo que, que os Estados Unidos podiam vencer, tinham um time para isso e acabaram deixando passar, e quase que custa caro esse jogo. jogo contra o Irã hoje, de novo, né? os Estados Unidos, mesmo no segundo tempo, foram melhores, mas não mataram o jogo, o jogo era para matar o jogo era pra matar logo, e os Estados Unidos deixam o jogo vivo ali nesse 1x0, e no final o Irã, nesse desespero, fica mandando bola na área, jogadores jogando ali, ver, é. pedindo pênalti pra trocar. É e eu nem condeno os jogadores de Irã por tentar fazer isso, o time tá desesperado, o time não conseguiu jogar direito, então você tá naquele desespero tentando achar um gol, você vai tentando recursos que for, mas os Estados Unidos são um time de cinco anos, mais, é, quatro anos e meio mais novo que Irã, o Irã entrou em campo com 29,4 anos de média de idade, os Estados Unidos com 24,9 é muita diferença e esse time dos Estados Unidos na próxima Copa, é um time que vai estar bem interessante porque tem, tem jogadores bons tem um ponto de partida interessante nesse time eu acho que ainda falta um pouquinho de mais peso, ali para resolver alguns jogos, eu acho que faltou um pouquinho é, vamos ver como, como eles se portam contra a Holanda o lado positivo é que os Estados Unidos não têm muita obrigação nesse jogo é um jogo que eles são os azarões, isso pode dar também uma leveza pra esse time é, eles não vão talvez se sentirem com uma certa obrigação de matar um jogo como tinham, vai contra o Irã, contra a Gales por serem um time melhor, mas olha é um time que vale ficar de olho, viu é, o Canadá tem uma situação parecida também acho que também é um time que tem alguns jogadores vão crescer, e daí você fica olhando o México e fala, hum, México, né ali é, na na, México,
1: na América Norte. é que a próxima Copa com meio mundo pô, aí vai ficar difícil, Ficar de não, fora, não, classifica, né?
2: eu... classifica eu tô falando, mas em relação a quem a, a ser dono da região, vai.
1: É, não, e a e sendo que a, Copa, a Copa vai ser lá, né? É.
2: Uh,
1: saída digna da, 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 da Copa do Mundo do Irã, né, Gustavo? Ah, sem dúvida, sem dúvida, com vitória. Teve a goleada, depois uma recuperação com vitória e um terceiro jogo, no qual não foi melhor, mas competiu. Acima de tudo, competiu. Mas foi uma Copa do Mundo do Irã, Alex, marcada por é, protestos. É, os protestos que acontecem no país reverberaram aqui no Catar, é, e foi inevitável. Nas coletivas do Carlos, do Carlos Queiroz, no protesto dos jogadores do primeiro jogo ao não cantarem o hino, nas faixas elevadas ao estádio, essa Copa do Mundo do Irã, ela fica marcada pelo aspecto geopolítico acima de tudo. É No campo, uma eliminação esperada, com um bom nível apresentado nos dois últimos jogos, na primeira partida, uma, uma fragilidade que não imaginávamos. Mas, para mim, essa, a, a Copa do Mundo de 2022 do Irã, ela é marcada pelos, pela reverberação dos protestos políticos que acontecem no país, aqui no Catar.
2: Para mim, o 6x2 da estreia tem muito a conta disso um time que fez uma teve uma preparação é, muito prejudicada vamos lembrar que a convocação do Irã e a convocação dessa Copa do Mundo foi sempre muito em cima da hora né a convocação do Irã sai com um dia de atraso em relação ao que ele ao que foi prometido originalmente porque especula-se que o Carlos Queiroz queria convocar o Asmun, e o Asmun era um dos jogadores que mais se manifestavam contra o governo em favor da população dos, da do dos protestos da população do Irã e o Asmund no final das contas, vai para a Copa, e a seleção iraniana deixou vários sinais de que eles estavam se posicionando, ou que eles, pelo menos, pensavam a favor da população, a favor dos protestos, e não a favor do governo, mas antes daquele primeiro jogo, principalmente, tinha muita coisa, e daí, antes da gente ir embora desse tema, já que o Gustavo falou, aí eu vou falar também um pouquinho, assim o pré-jogo desse Irã nos Estados Unidos foi um show de horror, o pré-jogo desse nos Estados Unidos foi um show de horror e, e a imprensa internacional também, assim, mandou mal. Mandou mal e ajudou a botar fogo numa situação e deixar é, jogadores em situações absurdamente constrangedoras e, em alguns casos, até perigosas. Por exemplo, vários jornalistas internacionais ficaram forçando isso também antes do Irã, Inglaterra também teve. Ficaram forçando, assim, cutucando os jogadores do Irã para eles falarem com todas as letras o que eles achavam dos protestos. E, assim, forçando, E forçando. o contrário
1: aconteceu na coletiva dos Estados Unidos, Isso. do Biratã. Eu chego
2: lá, eu chego nessa, eu chego nessa, eu chego nessa. Então, mas os, os, a imprensa internacional, a imprensa ocidental, cutucando os jogadores do Irã, e, assim, pô, é óbvio que, assim, eles não podem chegar lá e sair falando. Você sabe, você sabe como são as coisas em certos países em que... É, as, uma figura importante, uma figura pública como um jogador de futebol não vai poder falar certas coisas em certos ambientes, que ele vai sofrer retaliações muito mais perigosas, muito mais graves do que qualquer um de nós é, eventualmente pode imaginar. Então, assim, é, eles já estavam fazendo protestos deles, do jeito deles, isso estava claro, então, assim, já estava registrado, para que ficar? E daí quando o Carlos Queiroz vai tirar satisfação com o jornalista da BBC falando, é, falando que não era daí falar, daí, daí Manchetton. É, técnico do, do Irã é contra a liberdade de imprensa, atenta contra a liberdade de imprensa, uma coisa, sabe? É, é, você está forçando uma situação, você está criando. E daí, na parte do Irã, os jornalistas iranianos, na coletiva dos Estados Unidos, fazendo perguntas de, por exemplo, como os Estados como... Unidos figuras da seleção americana, o Tyler Adams, o técnico, se sentiam defendendo uma, um, a seleção de um país que tem tanto racismo, de um país em que acontecem certas coisas, de um país que faz isso, isso, aquilo, também botando aquelas pessoas em, em situação constrangedora. E assim, eles não só não são especialistas no assunto, como é, tem situações que o cara não tem, o que, não tem uma resposta, ele pode ter a visão do cara, pode ser uma visão perfeita sobre o assunto, não há como naquele ambiente ele se manifestar de alguma forma em que, ele não, que aquilo não se volte contra ele então não tem por que botar o cara nessa situação você tem que fazer certas perguntas tem que, mas assim num caso desse, você tem que pensar também até na segurança ou na segurança profissional no caso dos americanos ou na segurança até é, pessoal no caso dos jogadores do Irã sobre o que você está falando é, e sobre o que eles vão poder fazer entendeu?
0: Uh, agora aí vamos falar um pouquinho da Inglaterra Vitória sobre seu País e Gales por 3x0 Com destaque para o Rashford uh, É lógico que É a fase de grupos ainda Mas deixou uma ótima impressão A seleção inglesa uh, Nessas três partidas Né Gustavo? Deixou
1: deixou sim é, a, a, a seleção inglesa Lembra que a gente falou naqueles, nos programas Que nós fizemos sobre No pré, né? Pré-Copa eu imaginava a seleção inglesa chegando no Qatar mais forte, nas expectativas e no futebol apresentado nas, na, na, nos meses anteriores. A né? Inglaterra, a gente falou tanto da, 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 dos ingleses na última Copa, como ah, a Copa dessa Inglaterra é a próxima, na... Na, 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 na Nossa, eu tô com Euroliga na cabeça não sei... Bo, Bom eu dia pra você eu, eu... Euroliga? Euroliga. É, não,
0: só porque o Hamilton falou de Inglaterra... basquete
1: agora há pouco É isso, é o NBB não, que se Inglaterra... o Biratã trouxe não, Como
2: se a Inglaterra... Inglaterra jogasse basquete pô
1: Não, é então Eu, eu não sei de onde eu te... eu, eu, eu... Eu Veio um Euroliga na cabeça tá dormir, Mas, Na última Euro né, Com a bela campanha e aí Só que depois houve uma queda de produção, a Ultima Nations muito irregular, os últimos jogos antes da Copa extremamente irregulares, a seleção inglesa, e tudo isso gerou uma, gerou uma dúvida. Eu acho que essa fase de grupos da Inglaterra serviu para mostrar, estamos aqui. É, sabe aquele time que todo mundo gostou de ver jogar, que, que confia, que olha para a gente, se não como os principais candidatos ao título, e não são, acho que pouca gente via dessa maneira, no, no, logo abaixo. Estamos aqui para tentar, para sonhar. Eu acho que acho que essa fase de grupo serviu para a Inglaterra muito para isso. Para recuperar a confiança. O Southgate acabou sendo criticado por algumas decisões. Eu acho que o Southgate, ele, de novo, ele foi bastante criticado em alguns momentos. Mas colocou o Phil Foden para jogar hoje. É, o Saka teve boas atuações já. Então, acho que serviu um pouco, pelo menos, para recuperar essa confiança da seleção inglesa.
2: E a Inglaterra fez o que a gente espera quando um time muito forte, muito mais forte, enfrenta um outro muito mais fraco, né? Ganhar com ganhar com sobras. A Inglaterra contra os Estados Unidos preocupou um pouco, porque teve dificuldade contra um time que mostrou uma intensidade grande, mostrou um volume bom também, e daí conseguiu bloquear esse meio de campo da Inglaterra. E a Inglaterra tem um time leve, tem um time, um time técnico, o um time inglês, né, né? aí muita gente pode ficar pegando nos seus um estereótipos sobre o que costuma ser o futebol inglês, esse time não tem nada a ver com isso. E, mas, contra, é, contra o Irã, até poderia ter tido aquelas questões do Irã que a gente acabou de falar, mas contra a Gales, foi uma vitória bem convincente, muita autoridade, muita tranquilidade, fez o que deveria fazer e... E, e como você falou, né? alguns jogadores começando a ganhar espaço. O melhor jogador da Inglaterra na Copa, é o para mim, é o centroavante, o Harry Kane, que é um centroavante que até agora não fez gol, e é o melhor jogador do time. Como é que é isso? Porque ele está fazendo o resto do time jogar. Está fazendo o Phil Foden entrar, entrar no jogo, tá fazendo, fez o Saka entrar no jogo, fez o Rashford hoje entrar no jogo, então está fazendo o time tirar. O Bellingham é, foi uma... Assim, o Bellingham tem bola para ser titular dessa seleção inglesa né, de hoje, né? Mas até pelo conservadorismo inglês, os, é, como o Bellingham joga fora, então talvez os ingleses não tenham uma visão, a torcida mesmo, e a mídia inglesa talvez não tenha uma noção tão clara do futebol do Bellingham. Ali tem, porque às vezes o pessoal olha muito mais pro, pro, pro própria liga, tudo. talvez ele não tivesse tanto espaço, o Saltgate tem botado o Bellingham ali de titular, o time ganha uma força muito grande nesse meio de campo, é, então a Inglaterra tá vindo forte vamos ver o grupo foi um pouquinho uma mão com açúcar né? então assim, vamos ver quando o nível de adversário começar a melhorar aí o interessante para Inglaterra é que talvez venha por degraus essa subida, né? então já vem com Senegal, que é uma melhora de um nível do adversário, mas é uma melhora se assim, não é que do nada você vai pegar a França, né? você pega a Senegal depois você talvez pegue um outro time um pouco mais forte ali para frente, mas vai crescendo aos poucos mas a Inglaterra tem, tem time sim, tem time de verdade, é, e, e parece que de novo se encontrou, né? Como o Gustavo falou, a Inglaterra tinha se perdido um pouco, agora se encontrou. E, e só para registrar também, que frangaço do Ward, hein? Poxa! Aí a, o Hennessy, que foi um jogador expulso na Copa até agora, né pelo Hennessy e o goleiro de Gales, <risos> fez falta, né? Porque ele não jogou agora. O Ward entrou, tomou um frangaço no meio das penas, aquele, aquele que foi frango mesmo, de ficar com as penas na mão, né? Como a gente fala quando é... Aquela que a bola passa
1: ali. Uh, e o Alex, uh, antes desse Inglaterra e Gales, antes do jogo, uh, como diria esse Melo, Antes do jogo. Bem mais cedo, teve um derby aqui, em, aqui, aqui uh. no Catar, sabia? Uh. ESPN International uh. Media. Ah, uh. bastidor, gostamos. ESPN, uh. pessoal dos Estados Unidos e da Europa.
0: Uh.
1: Against. Hum. UK Media hum. Tá, e enfiamos, enfiamos uma sacolada nos caras. Quando? Goleamos. Ah, perdeu a conta uma hora lá. De tanto gol, juro? Foi muito, muito, Você muito jogou tranquilo. mesmo?
2: Mas tinha, tinha alguém Joguei. conhecido lá no time deles?
1: Bom, ah, de, de <risos> nomes, jornalistas? Nomes, 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 deles? Nomes, nomes. Não, é. é jogador. O Miguel Delaney, que é o chefe de esportes do Independent. Hum. Quem mais estava no time deles? Ah, eu não vou lembrar de nome no nosso time, né, jogou o Julian Lohan, que é o correspondente da ESPN na Inglaterra, que cobre, tem muita fonte na, da, 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 na França é, eu joguei o João Castelo Branco jogou também a gente tem hum. a, o, no, o, Unidos, o João jogou que time? o João jogou com a gente é, é, é. o João pode jogar por
2: lá. É,
1: é. É, o, o, no time da ESPN jogou nos Estados Unidos, tem um ex-jogador do City, hum. do Queen's Park Rangers, que jogou na MLS também, o Neidum Onuoha. Hum. Onuoha. Onuoha, desculpa. E Chama ele de Neidum, né? E ele jogou com a gente, né? Ele jogou bola lá. E ele, ele, ele se aposentou faz pouco tempo. Ele jogava até 2020 no Real Salt Lake. Sabe em que jogo que ele tava? Ah. Ele é formado no City. Ah. Mas ele, ele estava no gol do Agüero pelo Queen's Park Rangers.
0: Ah, Só isso. Tá bom pra você? Tá, que espetacular. Esse jogo não dá para Esse gol não dá Mais pra esquecer. Ah.
1: Que calor. Que calor. Foi, ah, foi, foi, foi às 10 da manhã aqui de Doha. Hum. Começou até tranquilo. Às 11 horas, né? Na, é, ó destruído, destruído, assim, eu tava, o João também, eu e o João, os dois brasileiros, os dois brasileiros estavam morrendo, Acho que olharam pra ele, como os dois brasileiros estavam aí acabados, caídos, é, no, no caso do
0: João é compreensível ainda, né, porque ele vive praticamente no, no frio o ano todo, agora você não, né?
1: É, não, eu tava mal, faz tempo que não jogava futebol, mas foi legal, foi legal, foi divertido.
0: Quantos você guardou?
1: Nenhum. Não guardei nenhum. Nem se tinha zagueiro, Fabrício. Fabrício, presta atenção. Bira, protegendo, protegendo. Se ele tivesse
0: feito o gol, era manchete. Ele tinha falado no começo. Lógico. É, é isso é exato. verdade. E o João guardou algum? É, também. O
1: João não, ele perdeu uns três. Não, que calma ele lá, jogou calma lá na lá, frente. Calma,
2: um Você falou que o jogo foi uma sacolada que vocês perderam e a ponta. Então, mas assim, quem fez o gol? É tudo o Anuorra lá,
1: o Ju, fez todos? O Lohan, o Neidon e os outros <risos> americanos estavam no nosso time. <risos> que beleza, que beleza. Bom, ó. E a, agora, quer um bastidor? Gostamos, ah, gostamos. Coisa gostamos. que tem a ver com, com... com a cultura daqui. Ah. É... Chegou todo mundo, começou a jogar, né? Meu, tava confundindo, né? Porque a gente não tem colete, nada. E, é, não tem uniforme, e nem não. todo mundo ali se conhece.
0: Oi? Acho que o Gustavo travou. Voltou, voltou, voltou.
1: Os caras tirou a camisa, né? Hum. 30 segundos. Hum. Não chegou a um minuto. Apareceu um segurança pedindo pra, pra eles colocarem a camisa. Ô, louco. Com educação, tudo tranquilo, mas... Por favor, podem colocar camisa. Não pode ficar sem camisa aqui. Não sei o que. Tudo bem. Eu, hein.
0: Olha,
2: eu fui pegar aqui a ficha do Nedo Onuoha. Ele, ele é nigeriano, né? Começou no Manchester isso. City, passou pelo Sunderland, pelo Queens Park Rangers e terminou a carreira no Real Salt Lake. Mas ele jogou na, na seleção de base da Inglaterra, viu? Tava é, então. traindo a. É que foi na base, né? Agora, no, quando já virou no, na seleção de veteranos, ele mudou de, de nacionalidade. É isso.
0: Uh, então, então é o seguinte, ó, nós, nós falamos da Inglaterra, a Inglaterra vai pegar Senegal, cara, como jogou bem Senegal hoje, e eu tinha falado um pouco antes, aqui na redação e no Sport Center Plus, é, claro que Senegal jogou muita bola, mas o Equador pagou muito caro por ter jogado um tempo mal, ju, nos seis tempos, justamente nessa última partida contra o Senegal, e ele e ficou ali especulando 0x0, né
1: Gustavo? Sem dúvida alguma. É, mas eu acho que o, o assim, Senegal é uma, é uma bela história de superação pelo que aconteceu, né, pela saída do Sadio Mané, avança como imaginávamos, sem a sua principal estrela. É, no Equador, acho que foi o Fernando Campos que escreveu isso no Twitter, e eu estou plenamente de acordo, quase certeza que foi o Fernando. É... O Equador cai na fase de grupos com um grande trabalho do Gustavo Alfaro, sim, técnico. É, é, é bom valorizar o que fez o Equador, né? Uma, uma boa fase de grupos. Senegal avança. E, mas o que que o que que eu acho que tem que o que que qual que é a história legal da classificação do Senegal? Eu até publiquei um textinho sobre isso agora há pouco. Jogo hoje, dia 29 de novembro de 2022. É, há 20 anos, não data redonda, né, em 2002, a, a seleção de Senegal estreou em Copa do Mundo. E estreou naquele 1x0 surpreendente contra a França. Atual campeão do mundo. 1x0, gol aos 30 minutos do primeiro tempo do Papa Buba Diop. De novo, hoje é 29 de novembro. Em 29 de novembro de 2020, o Papa Buba Diop faleceu é, de maneira absolutamente precoce. E dois anos exatamente depois, a seleção de Senegal está na uma Copa do Mundo jogando uma partida importante e com a lembrança do Papa Buba Diop. E isso estava no estádio.
0: Sim, as imagens são demais. Bandeiras,
1: faixas. Na abraçadeira de capitão do Kulibali arrepia, é de arrepiar. E no final do jogo, os jogadores com uma bandeira do, com a imagem do Papa Diop e a frase embaixo em inglês, True Lion Never Dies, é, é verdade, um verdadeiro leão nunca morre, o apelido da seleção de, de Senegal é Leões de Teranga. Então assim, essa história eu achei incrível, é, o... Papa Buba Diop, ele foi vítima de esclerose lateral amiotrófica, por isso uma morte tão precoce de um ex-jogador, de um ídolo no país, com uma história incrível, marcante e, e o futebol tem dessas, né? impressionante como o como destino, a história no futebol, ela, ela nos dá, às vezes, esses, esses momentos, né? essa coincidência de datas e momentos tão marcantes para o futebol de Senegal.
2: É, Senegal mereceu a vitória hoje e, e pelo futebol apresentado na, na. Senegal mereceu a classificação como eu acho que o Equador merecia quem não merecia muito foi a Holanda ah, Pois é, mas, impressionante Mas assim, a gente já fala da Holanda vamos primeiro para Equador e Senegal é, acho que o, o Equador acho que pecou na estratégia do jogo hoje é, de fato, como o Alex falou acho que foi um tempo ruim que o Equador jogou dos seis que fez na Copa foi o primeiro tempo contra a Senegal porque eu acho que o Equador entrou numa postura muito conservadora, uma postura muito. O empate é meu, então eu vou especular um pouco com esse empate. Vou ficar um pouco mais atrás, ver o que Senegal tem a apresentar e a partir daí eu faço o meu jogo. E eu acho que o Equador tinha a bola para tentar. Não que vai jogar de, gol de Franco lá contra. O Senegal, ah, tem que ir para cima, tem que ganhar, não é isso. Mas Senegal deu... o Equador deu muito campo para Senegal e pagou para ver. E Senegal é um bom time. Senegal foi ganhando campo, foi ganhando confiança porque você tá é, dominando o jogo e Senegal foi construindo, foi é, martelando ali no primeiro tempo todo o total domínio de Senegal, com o Equador só olhando. É, um perante até um pouco infantil também do Incapié. No segundo tempo o Equador tenta ir pro jogo e daí o jogo fica mais equilibrado, só que daí você vai estar tá jogando com um placar contrário e aí é, Senegal teve mais capacidade ali, isso aí vai com empate no segundo tempo, um a um, né? toma o gol de empate, mas logo depois faz o segundo gol, também numa falha defensiva do Equador, e acho que o Senegal jogou mais bola nesse jogo, mereceu a vitória. Mas sobre o Equador, sobre o bom trabalho do Alfaro, e foi um bom trabalho, a gente tem que lembrar que o Equador é outra das seleções, como a gente falou agora em dos Estados Unidos, outra seleção que é muito jovem. A média de idade do Equador é de 26 anos, a Senegal é 27 anos e meio, por exemplo, só para ter uma noção, né? Mas o Equador, a, a média de 26 anos do Equador, ela, ela fica, muito, é, fica até de 26 anos, que já nem é alta, mas tem o Galindes com 35 e o Ener Valencia com 33, que joga essa média mais para cima ainda. Se a gente pegar Incapié, Incapié tem 20 anos. Ótimo, é, é, um, é um zagueiro em crescimento, ainda muito promissor, joga no Bayern Leverkusen já, cometeu um pênalti bobo hoje, mas é um jogador que ainda tem muito a ganhar. Estupinhão, ótimo lateral esquerdo, está tá aparecendo cada vez melhor, está no Brighton e Hove Albion, tem 24 anos, o Caicedo, autor do Go de, do Equador hoje, 21 anos, também já está no Brighton, você vê que a gente tem jogadores que estão que agora aparecendo num, num cenário maior no futebol internacional, e ó, o Plata, o Gonçalo Plata, também fez uma ótima Copa, 22 anos, está no ali vale então o Equador tem jogadores ali crescendo, o trabalho de base do Equador a gente sabe que é bom, a gente sente aqui, a gente vê pelos clubes equatorianos que jogam Libertadores, Sul-Americana, então, o Equador talvez, talvez tenha um próximo ciclo muito bom, e esse já foi legal. É uma seleção que tem bola, não vamos ficar caindo naquele naquele, naquele chavão ali de ah, só, só ganha na, na eliminatória porque joga na altitude. É um time que tem bola e mostrou isso contra a Holanda. Dominou uma Holanda jogando, qual que é a altitude aí de, de Doha, Gustavo? Deve ser quatro é, metros. Uma. Acima é. do nível do mar. Entendeu? É tudo
1: plano.
0: <risos> <risos> Ó, Uh, então, nós teremos Holanda, Estados Unidos. Uh... Não, não tá tem nenhuma falar. subida aqui, o Birat, Tem é impressionante. Não tem? É tudo plano, né? É plano, <risos> plano,
1: plano. plano. Tô é tudo plano é no só... deserto, né? É, é, plano é, o é
0: calor, totalmente só. plano a cidade, é. viu? É, a Holanda pega Estados Unidos, Inglaterra e Senegal. Não vamos falar hoje do jogo entre Holanda e Catar, porque realmente foi, um no... é, foi abaixo da crítica. Mas também no... não dá para de... deixar de falar que a Copa da Holanda é extremamente decepcionante e vai dar jogo Holanda e Estados
1: Unidos, né, Gustavo? Ah, dá, dá sim. Dá, dá jogo, mas eu imagino com a Holanda tomando iniciativa, é, 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 tentando controlar o ritmo de jogo, pela ideia de futebol que tem, pelo tamanho que tem em Copa do Mundo, e os Estados Unidos tentando aproveitar um pouco mais a velocidade. É, eu, eu imagino um roteiro assim para a partida. É, e mesmo em uma Copa decepcionante da Holanda, por que geramos uma expectativa é, é, média para alta? Eu acho, sem exagero também, né? Ninguém, acho que ninguém exagerou com a Holanda. De verdade, não, aqui no Podcast Futebol no Mundo, nós não exageramos, e acho que de maneira geral não, não houve tanto otimismo assim com a Holanda, mas é, é, dá pra falar que é uma primeira fase decepcionante, porque esse time jogou mais há pouco tempo. Esse time jogou mais nos últimos meses. Mesmo assim, tem um dos destaques individuais da Copa, que é o Cody Gac, Três jogos, três gols jogando bem, é, decidindo partidas, já era um atleta valorizado no mercado, ao final dessa Copa do Mundo vai ficar mais ainda. Aliás, deixa eu até aproveitar, hum. eu estou fazendo a, a cada rodada, o levantamento da, da artilharia é a Copa do Mundo de clubes. Então, depois da segunda rodada, eu não contei os jogos de hoje ainda, depois da segunda rodada, o Paris Saint-Germain liderava com seis gols, o Barcelona vinha com cinco, aí Fenerbahçe e Manchester United, quatro cada um. E o PSV, junto com outros, vem na sequência por causa do Gakpo. Os três gols do, do, do PSV e Eindhoven marcados pelo Gakpo. O grande destaque da Holanda, né, Beira?
2: Ah, de longe. É, o, o Gakpo é jogador que vai estar num gigante do, do futebol europeu na próxima temporada, né? É, já tem muita bola, e assim, ai ah, não, a Copa do Mundo mostrou, não, não é a Copa do Mundo que mostrou, a Copa do Mundo só reforça, porque ele já vem jogando muito no PSV também, né? então, é, é um destaque, é um jogador que no final das contas, vem resolvendo muitos problemas para a Holanda, né? porque é, fez o gol contra o Equador, um belíssimo gol, um gol que tem, a, a, não foi aquele gol que qualquer jogador faria, né? foi um jogador que, pô, foi um gol que jogadores de uma qualidade mais elevada fariam, e ele fez. Né? É, no jogo contra o Senegal também, também. Hum. Quem?
1: Reginaldo.
2: Ha, 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 ha. O Romário de Souza também faria.
1: A Bete é? também faria. É. Não, o Romário,
2: o Romário de Souza realmente faria. <risos> é? Pelo PSV, inclusive, ele faria.
1: Socorro!
2: Ah. Então, mas assim... <risos> É, mas é um futebol tá está muito justo da, da Holanda tá jogando muito no limite ali é, podia ter perdido perfeitamente para o Equador podia ter empatado perfeitamente com o Senegal e daí talvez tivesse eliminado hoje mas é, vamos ver agora também se de repente a Holanda não ficou muito modulando o seu nível de futebol de acordo com o nível do adversário vamos Sim. ver agora aqui se a ah, Holanda dá uma acordada também né jogando contra os Estados Unidos se jogar nessa tirissa que, que tem jogado na Copa Vai, vai ficar tomando calor desse time desse time muito dinâmico dos Estados Unidos. Então vai ter que elevar um pouco o seu nível de futebol. Mas assim, até alguns destaques, do Van Dijk, por exemplo, vem, vem sendo bem ok na Copa do Mundo. Ah, é, é apenas ok, né? É, então, para ser generoso. A, a temporada dele tem sido apenas ok para ser generoso. Não tem sido uma boa temporada do Van Dijk, que é um jogador é, muito acima da média, um dos melhores zagueiros do mundo, mas é, tem, tem sido feito só o básico ali para não comprometer mais. Então a Holanda tem que entregar mais, porque realmente dá para os Estados Unidos. Essa chave ali, a gente calculava o quê? Nesse lado da chave, é, pegavam um Holanda e Estados Unidos, Gales Irã, passando para pegar nas quartas de final a Argentina, que viria como primeira do grupo. Isso. E daí, muita gente projetava uma Argentina vencendo para pegar a semifinal contra o Brasil, né ou Brasil e Espanha. A... Ah, a Holanda não tá passando toda aquela confiança e mesmo a Argentina também não tá jogando essa bola. Vamos ver contra a Polônia amanhã como que a Argentina responde. Mas, nossa, esse ladinho da chave tá ficando meio bem bem aberto.
1: É. Bem tranquilo. E, e, e o Qatar, Alex? Hum. É, ninguém imaginava a classificação do Qatar. Mas um golzinho um... só é duro, hein? O Beratã imaginava a classificação do Qatar?
0: <risos> é verdade. Ele falou ele falou no, no nosso especial, não falou? Eu
1: não me eu, eu, Em algum
2: lugar eu falei. Ah, acho que foi, foi no especial, não foi no especial. Desacorte. Mas aí eu me justifico. Eu vou depois, mas deixa eu Gustavo falar. Depois eu me justifico. Isso é não, melhor, melhor.
1: Olha, melhor que você então. Só uhum. meu grande amigo Fernando Calas, que eu ainda não ozoei, vou zoar devidamente amanhã que colocou o Equador na semifinal da Copa. <risos> Calaz, oh, cala, cala. fica, é
0: é é, fica na intenção. Fica ah, na Vai lá
1: no Twitter do Calaz, é público, não é? Não, ele não falou para mim, tá? É público lá no Twitter dele. É, fica, Mas enfim, fica, fica na intenção, né? É, a gente está falando de um país que sabe que teria a Copa há 12 anos, fez um enorme investimento no futebol, criando a Aspire Academy um centro de referência no desenvolvimento de jovens. Teve como inspiração, desde o início, o futebol espanhol, mais especificamente o Barcelona. Foi na base do clube buscar o Félix Sánchez, que é o seu treinador, e outros profissionais espanhóis que estão na estrutura de futebol da seleção qatari E esperava-se um, po... esperava um pouquinho mais. Ao menos competir. É, 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 é a pior é, seleção é da ah. casa na história das Copas do Mundo. É, faltou muito.
2: Então, é, eu tava. Eu teve aqui programa, eu tava no F-90 hoje, e daí a gente entrou com um link ao vivo lá do Mendel é, na saída do Holanda e Qatar. E daí ele a entrevista um saudita, mas que estava torcendo lá pelo Qatar. E daí ele fala que, ah, não, a vitória pro Qatar foi ter feito um gol na Copa. E no final das contas foi isso. Foi o um momento em que a torcida vibrou bastante no jogo contra o Senegal. Mas... Eu não vou nem falar porque eu esperava mais. Muito do que eu falaria, o Gustavo falou aqui. O investimento que eles fizeram, foi e foi um investimento sério, de verdade, assim com profissionais é, gabaritados. Foi um, profiss um investimento, assim não foi aquela coisa só na empolgação, foi um investimento que, que, assim, feito do jeito que você imaginaria um plano é, para quem tem muito dinheiro e pode gastar. Vindo ali, plano de vários anos, de uma década ali, então para você formar esses jogadores... Eles não fizeram o que eles fizeram no handball, né? O Qatar, há alguns anos, recebeu a Copa do Mundo de handball e naturalizou metade do time. Metade do time era europeu naturalizado e eles acabaram vice-campeões mundiais, perdeu da, perdendo da França na final. E até gerou, um, na, na época, muita gente do handball torceu contra, estava torcendo para a França na final, porque foi um negócio muito artificial. O Qatar não fez isso no futebol. Tinha o Montari, que era naturalizado. Tinha o Pedro Miguel naturalizado. Mas, basicamente, o time era de catarianos. É, e foi um trabalho que, assim, seguiu a cartilha. E, e teve resultados internacionais lá por 2019, 2020, convincentes um, dentro de um processo de evolução. Meu, tudo isso foi muito por água abaixo nessa Copa. Um time horroroso, horroroso. Um time inseguro. Um time que foi feito durante toda, todo esse, esse processo... Como o Gustavo falou, todo esse processo muito ligado à escola de futebol do Barcelona e do futebol espanhol. Então, é um time que foi se desenvolvendo como um time de posse de bola. Claro, é uma posse de bola de time de menos qualidade. Eu não estou falando que vai ser um Chave, um Iniesta ali. Mas é um time que, que, todo, que ele se moldou para ser um time que Chave fica com para cá, pé. ficou um bom tempo
1: como jogador e depois do é, é, como é, como como ah.
2: Aliás, o que faz parte do, do processo. De, de espanholizar a, o futebol do Catar. E por que a Espanha? Porque a Espanha foi a escola que surgiu no futebol mundial com mais é, inteligência, com mais é, conceitos, com mais ideias para aplicação desde categoria de base. né? Então o Catar foi atrás disso. E... Quando eles ganham a
1: Copa, né, o Biratã, a, 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 a escolha foi há 12 anos, quando a Espanha estava no, no auge, é... no topo do futebol mundial.
2: Então, e, e até uma escola vai de, de jogadores que talvez até tivessem um porte físico semelhante ao que os jogadores do Catar teriam. Não adianta, por exemplo, fazer um futebol muito futebol força, é, porque os jogadores eles não têm esse porte físico ainda, tirando o Ração camisa 3, lá que é um, aquele gigantão ali, fica em todos os lugares do campo. Ele é louco, velho. Ele aparece com centroavante, ponta lateral, mas ele é zagueiro. É, fora isso. O, o Qatar fez esse processo todo e fez um processo para assim, ser um time de posse de bola. Chega contra o Equador, fica rifando a bola porque tá com medo. Chega contra a Senegal, fica todo mundo atrás dando a bola para Senegal. Incrível. Não é esse o jogo. Eles ficaram 10 eles ficaram anos treinando para jogar de um jeito, chega na Copa e joga de outro. Vai jogar com posse de bola contra a Holanda? Ah, daí não dá, é, né? É, não dá.
0: Então, uh, foi muito só, ruim. Só para fechar, uh, poucas informações da seleção brasileira nesta terça-feira, Gustavo.
1: Mais ou menos, né, mais ou menos, porque nessas últimas horas agora, durante o programa até, hum. por exemplo, pro Fã de esportes que acompanha no YouTube, não é que eu sou mal educado, não, eu fico muitas Você vezes aqui no celular. Apurando, semana, é. porque... estamos aqui apurando, né, é. todos nós aqui. Vamos... <risos> não, isso tem acontecido muito em link, a gente tem sempre ressaltado isso nos links ao vivo na TV. Porque as coisas estão acontecendo. Então, Sim. ainda mais aqueles links que a gente faz com cinco pessoas, né? Tá o Mauro, o Zinho, a Glaucio, o Pedro o Ivo e eu, né? a gente está ali pegando informação realmente na hora, né? Então, assim, o que, é que, eu, o que, é que eu consegui é, pegar aqui? Uh... Bom, a... em relação ao próximo jogo. Hum. O... Amanhã, que dia é que é amanhã da semana? Amanhã quarta-feira. É... Hoje é, já é quarta aqui. Nessa quarta, na hora que começar o treino, os jogadores vão saber o time que vai jogar já contra a... contra Com o Camar Camarões. A Camarões. Então, amanhã no treino, vai, vão passar. Amanhã na reunião, logo cedo, o, a comissão técnica vai definir essa equipe e aí começar o treino, os jogadores já vão saber qual, quais, quem vai começar jogando. Há enorme possibilidade de muitas rotações. Há muita possibilidade de... Bastante mudança na equipe titular. Lembrando que a equipe já não tem três titulares. Neymar e Danilo seguem em tratamento e infelizmente a seleção perdeu o Alexandro para o próximo jogo. O Alexandro sentiu um problema no final da partida contra a Suíça e aí nesta terça-feira foi fazer exames e teve diagnosticada, um, diagnosticado um problema muscular no quadril esquerdo. Está descartado para a próxima partida. Informação que eu consegui apurar com pessoas próximas ao Alexandro. O próprio jogador acredita que disputará as oitavas de final. Então há confiança, não é algo grave. Há sim esse incômodo e essa lesão. Mas o próprio Alexandro acha que joga as oitavas de final. Qual que é o problema? Hoje é quarta, certo? Não, terça, é ter é amanhã é quarta. É. O jogo é sexta Sábado, domingo, segunda já joga Sim. Então a gente está falando de uma lesão Sofrida na segunda-feira À noite Tendo terça, quarta, quinta, sexta Sábado, domingo Mais a mais, mais Domingo, mais a segunda Você tem sete dias para se recuperar Mas tem que treinar tem que treinar. Você não vai para um jogo desse sem treino. Uhum. Então, é, é, é. Na medida que os dias avançarem, a gente traz mais, inform mais informações sobre, sobre a situação do, do Alexandro também. Sexta-feira, sexta-feira,
0: quatro horas da tarde, Brasil e Camarões.
2: Terminou o podcast Alex... de Futebol Nudo. Oi? Fala que veio fazendo uma baita Copa do Mundo, Sim. Tá? Que é um jogador qual. que a torcida melhor, mais desconfia. Melhor
1: da defesa do Brasil ontem. Sim, ontem. sem dúvida. É...
2: Então, pra ressaltar porque o pessoal pega no pé porque é um jogador ali que não tem tanto cartaz é, é
1: um cara agora. discreto tal, que não tem tanta mídia
0: assim, né? é isso, terminou o podcast futebol no mundo você vê que a gente vai conversando, conversando o tempo passa, e não sei o que, de repente 40, 50 minutos <risos> conversa boa com
1: informação, com conteúdo é assim, valeu Gustavo bom descanso aí valeu, valeu grande abraço, amanhã, amanhã é dia eu vou fechar uma matéria especial sobre Rigobert Song, toda a história do treinador de Camarões. Tem história, viu? Tem história pra contar. valeu Bira. dar
2: uma? Já dá uma?
1: Ah, Só pra vale. um, o Rigoberto Song, ah.
2: pouca gente sabe, é um dos jogadores que mais vezes foi expulso em Copas do Mundo. Ele foi expulso duas vezes em Copas do Mundo. Sabe quem tem tá portado com ele? São dois jogadores na história que foram expulsos ah. duas vezes em Copas do Mundo: Rigoberto Song e Zinedine Zidane.
0: Que beleza. É, é acompanhado, né? Tem que ser, né? Alguma coisa tem que ser legal, né? numa hora dessas. É isso, podcast Futebol no 170, dia 10 da Copa do Mundo. Amanhã tem mais, vamos conhecer mais quatro seleções nas oitavas e final e dois confrontos. Valeu, até amanhã.